0: 大家好，我是林科威，
1: 我是一方。
0: 今天邀请到物流共和国的 Vera 来到我们的节目现场。其实当时在做电商代抄的时候，他帮助我很多。我们欢迎 Vera
1: 。大家好，我是物流共和国的 Vera。
0: 最近一直很多客户来问我说，如果他们想要做电商的仓储，到底要怎么做？我通常都会推荐物流共和国给他们，所以一直很好奇说物流共和国到底是做怎么样的服务？那我们今天刚好请到 Vera 可以来解释一下什么是物流共和国，还有它主要的服务内容是什么
1: ？其实我们的公司叫做永年物流开发。物流共和国呢，其实是因为台湾是个科技岛，我们物流的服务、物流的水准比泰国还不如，所以在二零一四年开始，我们在台湾陆陆续续成立了物流园区，提供高贵的物流仓储，后来进入了物流服务，甚至运输的这样的领域。我们在物流的领域里头，我们希望做到物流的资源都可以在这个物流共和国里面提供给客户们做使用。
0: 曾经真的去过瑞芳的园区，我一直觉得那个园区长得很像侏罗纪公园。假如说大家如果有经过瑞芳，如果看到物流跟火锅的标志，其实都会觉得哇，真的就是在侏罗纪公园里面出现的东西，它就现实在你眼前看到。再来，想要问一下 Vera， 最近富片达传出明年要推出物流服务，那 m o m e 也要成立的子公司在做进军物流的市场，为什么电商都想要抢进这一块的市场
1: ？我们从它的背景开始来谈起哈。其实，在两千年开始，国内陆运的运输和因应电商的发展，其实年复合成长率已经高达百分之十二了。过去我们刚刚看到很多黑猫啊，或者是新竹物流，都是整个礼拜一到日都是有配送的。慢慢，大家在近几发现哎，有些是礼拜天不配送了，甚至有礼拜六、礼拜天都不配送的状况。所以宅配物流其实出现了缺口，就是在六日的配送的部分。在某某，它现在主打比如说二十四小时到货的部分，那这个缺口该怎么去处理呢？邮局是一个很好的选择。当然不够的状况下，某某可能因此而成立了自己的物流车队来做一个配送。电商业者他们都会开始
0: 慢慢成立车队嘛。
1: 应该讲说，当然还是要以看规模量来说啦。当然，我想自有车队除了刚才有提到可以补宅配服务的缺口之外，近几年来其实，在使用量这些电商对于宅配的依赖度其实一直在增加的状况下，自有车队可以掌握一些配送集中区域的一些中效。当然，这个对电商来说是一些成本的考量。其实我们并不会全台湾的所有地方都可能做到，像某某车队或是 PCO 的车队都可以送达，但他们都是从六度开始做起。在扩大到卫星的城市，全台湾的包裹每天一百二十万个左右。我认为这些包裹并不会因为这些新的配送商的加入而有、呃、不一样的改变。对，它可能会是一个配送市场的重分配
0: ，左手换右手嘛，不是黑猫就是<笑>。就是自由车队，自由车队，所以它其实都还是这个 market size， 只是到底是谁在 fit 这个 market size 的业者这样子
1: 。对，不过还不错的一件事情是，当这些业者自己成立车队的时候，它其实就可以在行销上面做更大胆的进行。刚才提到就是全台湾的包裹量的部分，像这一次双十一之后，它挑战的可能是全台湾平常多出百分之八十，或者是甚至一倍的量。在这个时候，我们会考量的是说，哎、欸，宅配到底能不能复合这样的工作量？自由车队反而会变。是一个很可靠的一个选择。题外话，双十一物流共和国的吞吐量大概怎么样？非常有趣的是，在双十一的准备上面，七月份开始就跟客人去做一些沟通。对，我们相信，即便是物流，我们也不希望说，哎，时间到了再开讲。我们希望做一些准备，多做一些努力。我们增加了很多的产能，然后增加的人员，甚至我们办公室的同仁都下去做一些体验。达成的每天两万单的出货的状况，所以我们五天其实出了十几万单，而且我们大概有百分之九十一的。的订单是达成低加一日出货完成的这样子的目标
0: ，低加一日就是一加一天嘛，对不对？对，
1: 今天接单天最晚明天
0: 出货，就隔日出货的。对，但
1: 是有大部分的订单是当天就出货了
0: 、嗯。当天出货，它是会算在二十四小时内可以到货吗？还是不算
1: ？我认为配送这件事情，其实不是物流中心做得好就好。而是物流中心加配送的部分、uh -huh. 能够做得好，像今年的超商取货就出了一点小的 trouble。即便是我们每天出了这么多的订单，还是有些客户是在准时出货状况下，却没办法准时送到消费者的手上。所以我觉得这个会是一个上下游共通，必须要一起完成的一个流程
0: 。中间其实还是有非常多的环节是第三方或是第四方要共同去维运好，才有办法在短时间内可以收到货。是的，没错。
1: 为什么电商他们会需要这个第三方物流？电商他们要成长到一个什么规模才需要去找这个第三方物流？还是说他们其实可以自己去处理这些物流的事情就好了？在电商的经营者里头，大部分的经营者会从自己出货开始做起。我们遇到一个客户很有趣，他在自己的健身房里面出货。至于要多少的规模才需要用到物流这个服务，归类成几个状况。第一个就是资源不足，如果他们的空间资源源比如说他没有足够的空间可以放置商品，人力资源大家间离风比较大，状况人力资源甚至没有系统可以支援的状况下，那在资源不足的状况下，客人就可能会需要去找一个第三方物流去协助他们处理物流上面的一些问题。另外一个成长到什么样的时候会需要用到仓储物流？还有一个最重要的就是，当仓储物流的业务影响到电商本业的核心经营的时候。就需要把这一个非核心需要做的事情做为外部分，专业的部分交给专业人来做处理
0: 。电商它一定是涨到一定的规模或一定的量，或是它可能真的空间不足，就一定要委托到第三方来做到这样的事情。是。那如果是在小赛时，我可以找第三方吗
1: ？物流作业其实是相对统一跟简单的，是。它就是。进货、出货跟库存，我是认为电商的部分，它的 gap 会在系统的一些资源上面、啊、比如说仓储管理系统，或是跟平台的资讯接接的部分。当第三方物流做好这些事情之后，这些基础建设，其实接大客户跟接小客户，它花的力气没有差异的太大是一样的，对不对？是的
0: 大小客户如果真的是需要这样子的第三方仓储物流的呃管道，都是可以透过这样的方式去帮忙出货。是。当然，我也想问说，什么样的品质、什么样的仓储物流才算是非常好的仓储物流？那好的仓储到底有什么样的条件
1: ？我们回到仓储物流，还是专注在讲电商仓储物流这一块。呃，在于仓储。人力这一块，其实我认为问题并不大，是好，但是比较大的问题反而倒是在于物流系统的这个部分，这个包含了物流系统如何跟外界去做串接，串接的能力，另外我们如何能够随时掌握业界的一些讯息以及发展，比如说在两千年初的时候 ，PC Home 推出了二十四小时的服务，那请问物流该怎么应运？它可能是二十四小时不断的接单，可能诶、欸，我今天随时随地接到订单，我可能三十分钟要出货完成，所以我倒认为物流系统它需要串接能力，也需要去多方掌握业界的一些讯息。包含现在我们的电商平台很多都有 API 的发展，市场上多了哪些配送方案？除了我们四大配送之外，还有谁又加入了市场？比如说现在 f e n d a 这边也投入了配送的市场，这些都需要系统串接的部分。这个是维持我们整个物流系统品质的一个很重要的因素。第二个就是我们如何强化仓储管理系统，我们称为 WMS 的功能。其实我们在业务的需求上面，可以找到一些系统辅助的失力点，一些逻辑的归纳，一些防呆或是出错的机制，甚至于在过去常常会发生一些，比如说定了一个 USB， 但是它来的却是一个非常大 size 纸箱这样子的问题。对，我们把一些经验哦，把一些逻辑放进系统里面，系统里面可以辅助我们的状况下，对于人的经验值就不会那么的依赖，这反而。是对于电商物流是一个很好的一个推动。另外一个就是系统辅助纯人工管理的一个缺口，像电商很多都会是一站购足的概念，所以会有品相多或者需要效企管理先进先出的这样子的需求，甚至我需要指定批号去做出货的部分。另外还有去应用到通路的规则。我举一个这个是实体通路的例子哈，某些实体通路他们会要求这一次进货的商品。不能比前一次进货的效期还要更晚，用人力去管理其实是很大的一个问题，所以强化仓储管理系统这个部分就可以做到很大的一个资源支持房贷工作。另外一个就是，我们可以依照商品的业态、订单的结构、弹性的调整作业的功能。举凡在电商，我们会有一些预购商品的出货，它可能不同于一般我从上万个品项里面去减三个商品来包装成一个 package 的状况。我 maybe 是进仓之后，我要立刻月库出货。那甚至还有一些礼物包装的需求，这些我们都可以透过仓储管理系统的设计调整来强化我们作业的正确性以及顺畅度
0: 。刚刚好像都在讲软体的部分，硬体的部分都比较少讲到。我只是想问一下，就是好的仓储到底有哪
1: 一些条件？以我们物流共和国的标准来说，合法跟安全的用地跟厂房，这个是标准很重要的基础。另外，就是要配合业态的设施与设备。在物流共和国里面，我们有红酒专仓，红酒专仓它需要一个恒温恒湿的环境，它需要一些大量加工的需求。在我们电商专仓的部分，它就要应用不同的商品类别，甚至于多品项、少数量的库存的营运模式。刚才提到的是软体仓储系统之外。我们还需要一些设施设备。在过去呢，物流共和国近期，大家可能在媒体上面看到的都是我们的 H V 机器人。拣货系统的一个概念，这些设施设备呢，都会是辅助我们现在目前人力缺口很重要的一个条件，并不是说所有的业态都适合 AGV。所以，物流共和国也做了非常非常多的研究，去了解每一个业态需要的设备是什么，准确的去评估业态的一些需求，才能把我们的投入投入到最准确的一个地方。除了硬体和设施设备的问题之外，我想一个好的仓储条件还有一个需求就是专业的。物流管理团队与人才，还有在电商部分，我认为物流共和国团队非常能够体认，就是我们深深了解电商客户们对于物流服务的要求以及依赖，所以我们努力致力于可以满足客户的要求，然后并且超越客户的期待。
0: 听起来真的很棒，因为我之前曾经有参观过物流共和国，所以我一直很想问 ，AGV 是什么东西？
1: H V 它是一个货到人的拣货系统哈，我们先可以思考一下，一般电商的仓储都是货架站在原地，是人就货。这个 H V 是一个自走车，它可以把货架移动到人的面前，达成一个货到人拣货模式。所以在我们整个作业流程的规划里头，把人该做的事情，让同事们专心在做，比如说选取商品、点亮以及刷条码的动作，他不用花任何的体力在行走。上面很有趣的一个例子，在物流共和国，我们有另外一个租客哈。我们的租客里头，员工都带着计步器。这些计步器呢，大家跟他们交流的状况、就是：哎，每天走两万到三万，两三万步的概念大概是十公里。其实我们思考一下，如果我花了很多很多时间在走路，我能够很专心地去做拣取、点选、做分辨商品的动作吗？可能是比较困难的。其实我们有个概念，就是说，只要是重复性的，只要是不需要人的注意力去做的事情，我们就让设备来辅助。好，这样子可以让我们的人达到最高的效用。像这一次双十一，很有趣的一个例子是，我们都去做支援。我听了五分钟，同事告诉我们要怎么去做拣货这个动作，我们就可以用很简单的三五个 step， 可以把这件事情做完，而且它不会造成任何的困难，因为我们层层都有去做检核上流程的一个动作。比如说像双十一，很多电商产业可能动辄当时就报个十倍、二十倍的作业量，不太可能在这个时候找十倍、二十倍的人力，反倒是像我们这样的规划，我可以很快速的招募到人力来做相关的资源，而且。且在教育训练上面也不需要花时间或是经验值的部分，就可以好好做好一个拣货的工作
0: 。A G v 就是辅助拣货的一个机器人嘛？因为我那时候看到真的蛮炫的机器人，它会一直跑来跑去，走到你面前，嗯、然后你再去拣货。好像是在国际的媒体上面才会看到 a m a z o 有这样的服务，结果没想到台湾已经有出现了
1: 。是的，我们现在在台中园区跟台北园区都有 A G V 的设置。那我蛮想要知道说，冷链这方面的物流会是怎么样处理？好像刚刚没有特别去讲到这个。今年是一个很特别的一个状况哈，因为 COVID-19 的关系，其实造就大家对冷链物流的一个需求跟依赖。我最近在读一些报道，呃，大概有提到就是说，食品在电商销售的占比大概占整体的百分之八点一，也就是不到一成的一个状况。但是在二零一八年到二零二零年这之间。在网络上销售食品的这个成长率已经高达了八成，好远超过实体销售食品的一个成长率。嗯、所以，其实，在今年呢，因为 COVID-19， 大家都不能出门的状况下，冷链物流该怎么办？其实，这个是我们在近期非常热的一个话题，也非常多客人来找我们问我们说：“哎、欸，我们有没有这样的一个方案？”物流共和国的台北园区，我们正在盖我们的冷链物流，但是这个冷链物流的部分，其实很快的就被一些通路已经 booking 了。电商部分的话，我想在过去，冷链的部分哈，还是会存在于是一个供应商物流的一个概念处理模式，会由供应商直接出货给消费者，而不是经由第三地。但是呢，其实慢慢的，供应商哈，甚至有很多的电商客户开始在自己做物流。我甚至看过有一个卖冰淇淋的客户，他是自己存一个冰柜。再出货给客人，他可能带理一个小品牌，然后弄了一个小冰柜这样子。但是这个其实是有些风险的。其实食安这件事情很需要物流水准、环境水准的一个稳定度，所以我们都会告诉客人，房间有一些冷链物流的第三方物流可以提供这样一个服务。当然，低温需求的挑战不只是在仓储，还包含在配送的部分。在宅配，其实大家都有在做低温的部分，但是过去我们曾经看到一些报道是说，哎、欸，我们曾经做了一些追踪，在配送过程当中，配送端的一些温度稳定度其实是有一些些问题的。好，我们如果能够做到 B to B B 五 C 的一些服务的时候，我们欢迎客户一起来使用我们冷链的一些服务。所以，不同的货品会有不同的温层的需求，在仓储建制的考量之下，通常供应商会选择委托给商品供应者或者是专业的第三方物流来做处理。但今年我觉得比较特别的是，因为台湾超商有个特性，就是它的密度很高，店数非常的多。近几年呢，超商也提供冷冻电取的一个服务，其实减轻了很多。供应商在冷冻仓储的一些问题。一些压力也解决了配送到住家警卫室并没有冰柜可以存放的一些问题，所以在冷链物流的部分，我们着重的是仓储加配送稳定的一个服务能力。大家可以看到，其实下半年开始，非常多的业者争相去发展冷链物流。我们可以期待的是，在明年甚至在往后的一两年之间，我们会有比较多的冷链物流提供服务给这些供应商们。
0: 一般大概有几个温
1: 层呢？冷链的部分其实包含冷冻跟冷藏，冷藏的部分大家常常听到，比如十八度饭团这些四度 C 低温的部分有零度、负二十度、负三十二度都有。不同的商品，比如说你是生鲜肉类，或者是熟食的冷冻，不同的需求，在冷链的仓储环境造价除了非常高之外，因为冷冻的条件非常非常严格，也很少会有第三方物流去备好各个温层，大致都会是以负二十度为主。
0: 负二十度，还有冷藏，还有常温，所以通常都是分这三个温层
1: 。冷藏就有两个温层，四度跟十八度这样子
0: 。讲到了物流，那应该就要关心一下逆物流这个部分。逆物流大概是要怎么样操作会比较好
1: ？在电商逆物流是非常非常重要的一个课题哈。在逆物流的处理里面，我们有分成回收跟处理两个层面的议题、嗯。一个就是如何回收，回收的部分，其实在。早期我们常常都会是你要退货，你就通知一下店家，然后你自己想办法透过邮局啊、黑猫啊，或是什么样的方式寄回到店家的办公室这样的做法。但近期呢，我们比较多做收送的动作。我们通知店家之后，店家会去叫，比如叫黑猫或者叫新竹会帮你把你的商品收回到店家这边来。其实还有一个非常好的服务，就是台湾后在两千年开始有夺冠全球的超商取货服务。其实这个服务有真的物流。有也有逆物流的服务，我们比较少听到，就是比如说退货变，有些客人会透过超商的退货条码，然后去超商贴一个小白单之后呢，商品就直接交给店员，交给店员之后呢，就会透过大物流机制回到超商总部，再退回给卖家们。对，啊、这也是一个非常经济，然后效率也不差的一个退货的模式。收回之后呢，那接下来我们就讨论一下处理的议题。好，在我的认知，过去在处理电商物流的部分，回收之后处理就有分成两类，一个叫做未取货，就是消费者没有取到的商品，没有碰过的商品，视为这些商品都会是跟出货的状态是一模一样的，所以我们只需要很简单的确认好，哎、欸，商品的外观是不是完整，然后有没有碰撞，哈，没问题的话，我们就把它分成良品、不良品，分别上架，可以再进行后面的销售机会。那如果遇到的是客退的商品，商品，或者消费者碰过、试过之后，觉得哎、欸，他不要的话，可能就要进入到商品检验跟筛选的这个动作，甚至还会有一些整新的部分。像过去我有曾经在不是电商这边服务，整新的这个工作占逆物流非常非常大的一个比例，就是衣服要如何在重新清洁、熨烫之后呢，折回袋子里面再去进行销售。所以在这个部分的话，一些筛选跟判断的部分，反倒会是逆物流很重要的一个关键点。
0: 逆物流它都会需要整新吗？如果真的不行了，它就会淘汰掉。
1: 这个分不同的商品、不同业态，甚至分品牌是、客人品牌力的一些展现都不太一样的处理方式。像物流共和国有一个国际保养品、化妆品的品牌，只要是商品出。离开物流中心之后，不管用任何因素退回，品牌一律就是把这些商品销毁。当然，这个是维持品牌形象的一个很重要的因素。我想在电商，大家都会去买些衣服之类的，尤其是女生，我想看到都会很想买。像平价服饰品牌，其实现在在网络上非常非常多，甚至有些 KOL 都会带一些呃新的品牌出来。因为其实服饰是一个比较主观的商品，所以穿上去的样子是不是跟 model 一样，这个是非常主观的判断。所以在服饰。这类的部分退货率相对很高。服饰退货回来之后，会有非常繁复整新的一个流程，然后包含我确认商品上面有没有异物，有没有残留一些针头什么之类的东西，甚至我们还要去做商品的清洗、整新、熨烫，然后重新包装成正常的商品再销售。当然还是会有很多的品牌是哎、欸、直接把这样的商品拿去做销毁，或是做捐赠使用。但是如果今天服饰要再重新销售的话，整新会是一个必须要经过的过程。了解完这些冷链。物流啊，逆物流，还有一般普通的仓储服务之后，电商他们通常都会怎么管理？订单跟这些出货的流程，电商物流操作特性通常是跟销售是结合在一起的，网络的分销啊，销售的模式是结合在一起的。需要因应对的是没有时间空间限制的一个接单状况，甚至要满足我们现在快速到货的一个需求。因为每一个包裹都是消费者自己点选进购物车结账的商品，所以我必须要满足出货正确率最高的这样子的目标。因此。以这几个面向来看，我们就是做到几件事情，比如说系统化，比如说接单的及时性。系统的部分，在过去老一辈的物流系统，它可能会是一天结一次单，一天出货一次，一天对一次库存。在电商的挑战之下，从前台到后台，所有资讯都必须透明的状况下，随时随地都要让客户知道我实际库存有多少。前期的例子就是像博客来网络书店，他们就会把仓储里面到底有多少的书库存放在。网页上让消费者去点选，像这样子的一个资讯化的显示的部分，我们必须要透过系统协助来做一个进行。另外一个像货态的掌握的部分，哈，因为其实消费者没有办法碰到商品，也没有办法知道到底出货没有，反倒是这些货态的掌握需要透过系统化这边的显示。另外可视化的部分，物流中心会掌握非常多的资讯，哈，一进物流共和国的 EC Hub， 我们就可以看到现场 Dashboard。这可以让我们整场的一个作业的状况，透过 dashboard 让我们所有员工知道，哎，今天进度是怎么样？今天接了多少订单？目前还有多少订单要做？我们甚至把这些资讯透过 APP 让客户使用，让客户自己来查询。在过去，第三方物流会遇到很多沟通的一些问题，比如说我们开个 line 的群组，不断问说，哎，今天做完没有？今天进度如何？我们想要解决这样子沟通上的一些问题，所以我们在十一月的时候。推出了一个物流共和国 EC Hub 的 APP 给客户们使用，客户不需要透过 Line 去询问、电话询问，透过 APP 可以自主的去查询当天的出货进度，那每一笔订单的状况，甚至它可以追踪到我们库存的一个状况。这是可视化的一个挑战，我要让客人看到这些东西，我的物流必须做得非常非常精确。另外一个在于作业自动化部分。电商物流的商品非常非常多样，我们还没有办法做到全自动，比如说无人仓库，或是完全用机器手被拣选的一个动作。但是我们在物流作业中，还是需要能够让这些作业尽可能的自动化，在物流的流程当中，选择了大量不需要判断而且重复性的工作，透过设备的投入来辅助我们的作业，这些不需要人的东西，让设备去进行，这样可以让我们整个作业的出货或者进货的一个进度，可以更能够满足客人高效的一个需求。刚才有提到货态的追踪跟预警机制的部分，我想电商的客户们，他们希望管理订单跟出货流程，就是资讯的要透明，货态追踪会是一个很重要的因素。物流中心的系统可以去结合配送的一些资讯，然让客户在一个系统里面可以查到，哦，包含物流中心。以及配送的一个状况，物流中心还会多做一些预警机制、效期管理的部分。即将到期前，我们可以推播一些资讯给客人，让客人去做一些在销、在促销流程的一个进行。把
0: 物流中心里面的货物变成很自动化，每一个货物都已经联网了，因为都已经知道它的效期，都已经知道它可能尺寸、拆机，然后就知道它拿手去配送出去哪一笔订单。是，这真的是蛮智能化的物流仓储管理机制。台湾好像一直会被 PC Home 养坏嘛，都一定要24小时到货、啊。电商的物流要怎么配送会比较及时？
1: 整个电商物流要做到配送及时，我想要同时掌握三个原则：，一个就是接单时效、仓储作业的效率，以及配送配达的一个效率。我过去曾经在不快网书店这边工作的经验，其实我们掌握了客户下单之后到配达的最长时间，在网页上跟消费者做出清楚的承诺，避免一些争议。比如说 ，PCO 24也会告诉客人说：“哎，我18点之后，不是隔天的24小时到货的范围。”这个部分可以跟客人先去做一个沟通，仓储作业的部分，哈，接单之后呢，到出货的最短时效，在物流共和国一些 hub 的部分呢，我们目前呢，大概12到十五分钟就可以完成一笔订单。从接单之后到出货到码头准备让宅配啊或者是货运接走的时间大概是十二到十五分钟，所以其实大家一直在挑战的是我们到底还可以再更快吗？但是现在还有一些问题是，即便是我十二分钟就可以出了订单，在于宅配的部分还是会是每天几个时段接货的一个状况。刚刚有提到它有三个重点，一个是接单时效，一个是仓主的作业的效率，那另外一个就是配送时效的部分哈，因为刚才我们有提到在台湾超商取货是一个比较。特别的通路，朝阳取货目前还是透过大物流再转到所有的门店。朝阳取货全台湾的时效大概是低价二日，但是宅配的部分表现比较优异了，就是大概百分之九十七以上都可以在低价一日送达。但我想，在物流中心要去掌握的是，除了配送时效之外，我们要熟悉所有通路车厂发车的时间。大家如果在仓储有寄送给黑猫商品的话，都知道大概是下午四点五点就得交货给黑猫。因为黑猫需要把商品拖回站所，再分类成北中南各个区域的转运站，透过晚上的转运机制送到各个地方去。在 EC Hub 的部分呢，我们就掌握到送达转运站的一些时间点，所以我们。可以依着不同的时间，就是北部、中部、南部的时间去依序发车的一个动作。比如说，像我们宅配南部的部分，我的发车时间就可以不用是下午四点或五点，我 maybe 延到十九点，下午七点的时候再发货也是很 OK 的，也是同样的时效
0: 。等于说，二十四小时是每一个电商其实都可以达成的嘛？如果照这样子看
1: 来，这件事情要看批量、看规模。我刚才提到，就是说我要及时出货，我们接单有系统的问题，有仓储效率的问题，另外一个配送的问题。如果今天批量不是那么多的状况下，我们有些客户是自己在办公室里面作业的话，他每笔就可能黑猫只会一天来一次，收货一次。但像我们集中在 EC Hub 作业的状况下，一天可以出两万单的状况，我们就可以跟通路去讨论，你是不是一天多来几次。赶快分散我的订单量，才能达到二十四小时到货的一个目标。刚才有提到一件事情，就是说，因为二十小时到货的定义其实是从消费者下单到消费者取得。比如说，我们是中午十二点载配车要来取货，如果今天客人是十二点零一分才下单，对，不好意思，他就要往后延，因为他要等下一个周期来取货。所以，我觉得二十四小时会是一个。很好的目标。那目前可能在台湾的包裹里头應，应该有百分之八九十可以达到，但是还是会有一些是没有办法达成二十四小时。所以现在很多电商都会在网页上跟消费者沟通的是排外条款
0: ，不一定一定要二十四小时到。但是如果说有机会有办法的话，当然及时性还有做到二十四小时一定是最好的。嗯、是的。今天的内容真的蛮丰富的，我们非常谢谢 Vera 来到了我们的现场，然后跟我们分享非常多物流还有一些仓储的一些知识。我们谢谢 Vera 来到我们现场，我们谢谢她，谢谢，谢谢,拜拜謝,謝，拜拜，拜拜。